0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich richtig auf diese Folge, weil dieses Thema bleibt mir schon in ein paar Tagen auf dem Herzen und ich habe so gute Gedanken von Gott bekommen, die ich unbedingt mit dir teilen möchte, weil ich mich in, einfach in dieser Season gerade befinde und ähm, super viel anders mache gerade, als ich vor, vor drei, vier, fünf, sechs Jahren gemacht habe. Und weil ich einfach diese Season kenne, wenn man so super jung ist und ähm, Single ist und vielleicht auch für eine längere Zeit Single ist oder vielleicht bist du auch nicht mehr mega jung und bist trotzdem noch äh, Single äh, und noch nicht verheiratet und nicht in einer Beziehung, ähm, dann glaube ich, dass diese Zeit einen manchmal so richtig auf den Wecker gehen kann ähm, und dass man dann bewusst die Entscheidung treffen muss, hey, nein, ich nutze jetzt genau diese Zeit, die ich jetzt habe, weil Freunde... Lass mich das dir direkt von Anfang an sagen, diese Zeit, die du jetzt hast, wirst du nie, nie, nie wieder mehr haben. Und äh, ich werde zwar jetzt ganz bewusst äh, auf uns Singles eingehen, aber ich glaube auch, dass wenn du jetzt schon vergeben bist oder äh, verheiratet bist, dann glaube ich, dass du dir trotzdem einige Punkte äh, davon mitnehmen kannst, weil es ist nie zu spät. So, Es ist nie zu spät, das, was man vielleicht vor der Ehe nicht geschafft hat, äh ja, aufzubauen oder die Beziehung zu Gott. Es ist nie zu spät, das auch ähm, in der Ehe noch zu verändern. Gott hat da so eine Gnade und er wartet einfach nur drauf, dass wir zu ihm kommen mit einem offenen Herzen und mit einer Sehnsucht nach ihm. Aber ähm, genau, ich möchte einfach heute so ein bisschen darüber sprechen, was so unsere To-dos sind vor der Ehe. Und ich glaube, ey, ohne Witz, ich habe mich so erinnert, wie ich vor, mit, also mit 18, ich war ja mit 18 verlobt. Bada -bums. An alle, die das jetzt noch nicht wussten. Ich habe dazu übrigens auch schon eine Folge aufgenommen. Ähm, und oh, wenn ich mich so mit der Angelika vergleiche, vor sechs Jahren, ich bin einfach echt ein komplett anderer Mensch geworden. Glory to God. Danke, Jesus, dass du so viel... Oh, man, er hatte so viel Geduld mit mir. Junge, Junge, Junge. Ich war so cringe. Also wirklich. War wirklich komisch. Ich meine, wie naiv kann man sein? Na nee, egal, komm. <lacht> Lassen wir das Thema. Ähm, ich bin dankbar, dass ich auf diese Erfahrung lernen durfte. Ja, Wir haben uns äh, sehr übereilt und sehr schnell verlobt. Und der Grund dafür war, und ich glaube, und deswegen spreche ich das auch so offen an, ich glaube, dass viele, viele, viele Mädels ähm, in dem Alter, in dem ich damals war, genauso ticken. Weil das Problem ist, wir wachsen gerade in unseren küstlichen Kreisen, gerade bei uns Deutschen, ähm, du wächst so mit dem, äh, mit dem Ziel der Heirat auf. Und ich sag bewusst der Hochzeit und ich sage nicht der Ehe. Weil wenn du mit dem Ziel der Ehe aufwachsen würdest, dann würdest du dir Zeit nehmen, dich für die Ehe vorzubereiten. Aber was passiert, wenn du 16, 17, 18 wirst, dann hast du einfach Lust zu heiraten, weil Hochzeit ist toll. Ne? Hochzeitplan und ein Brautkleid. Ich weiß, Brautkleider sind toll, ich verkaufe sie selber. Aber Mädels, wartet bitte <lacht> auf diesen ganz besonderen Moment, wenn ihr ready seid, in eine Ehe zu gehen. Hochzeit und Ehe sind zwei Paar Schuhe. Heiraten ist toll, ja klar, Wo, wobei ich muss sagen, oh, das ist diese ganze Planungs-Hack-Mack, ne? Naja, whatever. Heiraten ähm, ist toll, aber bist du dir auch dessen bewusst, was danach kommt? Und ich habe mir so selber die Frage gestellt zu so meinem 18-jährigen Ich. Und ich muss feststellen, so, nein, ich war mir dessen überhaupt nicht bewusst. Ich fand den Gedanken einfach nur toll. Ich fand's schön, verlobt zu sein. Ich fand's schön, jemanden zu haben, weil ich mit meinen kompletten Komplexen, mit denen ich von zu Hause ausgezogen bin und aus meiner Vaterbeziehung heraus komplett in eine Ehe gestürzt bin und direkt der erste Mann, der sich für mich interessiert hat und ähm, mit mir in eine Beziehung führen wollte, direkt gesagt habe, ja, yeah, that's the right one und let's go for it. Ich war so richtig into it, richtig reingerusht ähm, und Deswegen kann ich dir so davon erzählen und, und, und darf vielleicht auch wirklich in dem Bereich jemand sein, der dich davor warnt, ähm, genau die gleichen Fehler zu tun, die ich damals getan habe, weil wenn ich jetzt rückblickend schaue, war die 18-jährige Angelika ganz sicher nicht bereit für eine Ehe, weil ich mir diese Zeit überhaupt nicht genommen habe, ähm, Dinge vorher, die ich gleich ansprechen möchte, Dinge vorher in meinem Leben zu bearbeiten und Gott wirken zu lassen, bevor ich dann ready für eine Ehe bin. Freunde, Ehe, ich, ich, war, ich war zwar noch nie in einer und ich kann mich, ich, ich sehe, weil ich das gerade, ich habe das doch schon mal erzählt, weil ich das gerade in meinen Freundeskreisen so voll sehe, in meinen Freundeskreisen alle verheiratet äh, und ich finde es ehrlich gesagt voll schön, weil ich darf das voll beobachten, ich darf daraus voll lernen, ich darf daraus voll weise werden. So. ich darf ähm, gute Dinge äh, übernehmen, ich darf Fehler, die die vor Jahren gemacht haben, vermeiden. Und das finde ich so schön, weil ich halt auch voll die offenen und transparenten Freunde habe, die voll offen ihre Ehe leben und das liebe ich. Ähm, und ich ich merke, was für ein Kampf Ehe eigentlich ist. Ich merke, was für eine Arbeit das sein wird. Und wenn du dich da für jemanden falsch entscheidest oder zu früh für jemanden entscheidest kann das gravierende Folgen haben für dein ganzes, ganzes Leben. Und das Leben ist so wertvoll und das Leben kann so schön sein. Ich weiß, dass du jetzt denkst so, ja, okay, nee, aber ich will jetzt unbedingt heiraten. Das Leben ist noch so viel mehr als das. Gott ist dir noch so viel mehr als das. Und ähm, ich möchte einfach mit dem wichtigsten Punkt starten, was du vor deiner Ehe erledigt haben solltest und angegangen sein haben solltest, ja, in Deutsch fängt ja schon wieder gut an. <lacht> ist einfach deine Beziehung zu Jesus. Und das ist einfach so, ich müsste eigentlich gar nichts mehr anders ansprechen, weil daraus resultiert für mich alles andere. Also alles, was ich danach ansprechen werde, gleich an Punkten, resultiert aus einer gesunden Beziehung und Intimität mit deinem Gott und mit deinem Schöpfer heraus. Weil die 18-jährige Angelika hatte keine gesunde Beziehung zu Jesus. Die 18-jährige Angelika hat nicht regelmäßig Stille Zeit gemacht und hat nicht regelmäßig mit Gott geredet und ist nicht regelmäßig ins Gebet gegangen. Ja, ich bin in die Gemeinde gegangen. Ja, ich hatte meinen Dienst. Ja, ne, ich war gläubig. Ich bin gläubig aufgewachsen. Aber ich hatte keine Intimität mit Jesus, weil die habe ich mir bei Männern gesucht. Diese Aufmerksamkeit habe ich mir bei Männern gesucht und Gott stand da und hat gesagt: So komm doch zu mir. Ich weiß viel besser, was du brauchst. Ich möchte dich erstmal bearbeiten. Ich möchte dich erstmal schleifen. In Form, weil ich habe ganz andere Dinge mit dir vor, als du mit dir vorhast. Du siehst jetzt nur die Hochzeit und ich sehe, was du in fünf Jahren machen wirst. Ich habe damals nicht gesehen, dass ich dann da irgendwann sitzen werde und darüber reden werde und einen Podcast haben werde. Gott hat das schon gesehen. Und für ihn war das einfach nicht dran. Deswegen müssen Dinge manchmal auch zu, zu Brüchen gehen und zugrunde gehen, ähm, damit Gott seinen Plan verwirklichen kann. Und im Nachhinein bin ich super dankbar dafür, dass das alles nicht geklappt hat. Ja, ähm, wirklich. Danke, 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 Jesus. Ähm, aber in diesen Jahren musste er wirklich hart an mir arbeiten, Herr. Und ich, er musste mich durch Leid führen, er musste mich durch Schmerz führen, damit ich an den Punkt jetzt komme, zu sagen: Jesus, du bist mir genug. Kannst du wirklich sagen, Jesus ist dir genug? Weil bevor du das nicht sagen kannst, bevor du, also meiner Meinung nach, bevor du nicht sagen kannst: Hey, Jesus ist mein bester Freund. Jesus ist jetzt mein Lover. Jesus erfüllt jetzt für mich diese Nähe und diese ähm, Sehnsucht, die du vielleicht nach einem Mann oder nach einer Frau hast. Diese Sehnsucht ähm, erfüllt er jetzt gerade für mich. Und wenn du an dem Punkt bist, dass er das für dich erfüllt und dass du quasi gar keinen Partner mehr eigentlich theoretisch gesehen bräuchtest, dann bist du ready. Aber ich glaube, das ist ein weiter Weg dahin. Bei mir hat das fünf Jahre gedauert. <lacht> so, vielleicht muss das bei dir nicht so lange dauern, aber bei mir war das wirklich ein harter und langer Prozess, weil Gott super viel auch aus meinem Leben rauskicken musste. Ähm, aber das resultiert wirklich, das so, wir machen das jetzt Step by Step, das resultiert aus der stillen Zeit, die du mit deinem Herrn verbringst. Ähm, Bau dir diese Routine ein. Das ist wirklich ein Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Setze Routinen in deinem Leben. Nicht nur in deiner stillen Zeit, auch generell. Mach Sport, triff dich regelmäßig mit Freunden. Bau dir ein Leben auf, das dir Spaß macht. Versuch nicht, Dein Leben durch eine Hochzeit, durch eine Ehe glücklicher zu machen. Das ist nämlich der gravierende Fehler unserer christlichen Generation ähm, oder der jungen äh, Mädels und Jungs. Ähm, man, man hat so ein Unglück, man ist in so einer Phase, so einer Umbruchsphase. 16, 17, 18, du hast keine Ahnung, was du normal willst in deinem Leben, du hast keinen äh, vielleicht noch Job oder du hast noch keine Orientierung und du denkst dir nur so, ah ja, um meinem Leben jetzt ein bisschen Schwung zu geben, suche ich mir jetzt jemanden und heirate. Das ist so deren Lebensziel, das ist so deren Anker. So. Und das ist, da, da sehe ich so eine Gefahr drin, ne? für manche ist das absolut der Plan Gottes, möchte ich auch dazu sagen. Für manche Menschen sieht ihr Leben genau so aus, die heiraten mit 17 und 18 und sehen ihre Bestimmung voll darin, dienen mit ihrer Ehe anderen Menschen, ziehen krasse Kinder groß, ja. Es gibt Frauen, die sind einfach dazu bestimmt, Mamas zu sein, die, ach, oh, ich kenne Frauen in meinem Leben, die sind so tolle Mamas und bei denen darf ich mir auch voll viel abgucken und ähm, das, das möchte ich jetzt nicht sagen, ja, dass jetzt jeder bis keine Ahnung, 25 warten sollte, bevor er heiraten sollte, aber da ist einfach so eine Tendenz in unserer Generation, dass man versucht, ähm, durch einfach eine Beziehung, durch, indem man jemanden hat, so sein Leben oder diese Sehnsucht, die man in sich hat, zu stillen. Aber fang erstmal an, diese Sehnsucht mit Jesus zu stillen. Leg wirklich erstmal den Fokus und du weißt ganz genau, was du dafür tun musst, um dich nicht ablenken zu lassen. Wenn es für dich ist, dass du erstmal irgendwie Social Media mal kurz für ein paar Monate löscht, dann mach das. Wenn 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 das dich die ganze Zeit ablenkt, dann mach das. Dann leg deinen Fokus erstmal komplett auf Jesus. Wenn du ständig irgendwie auf irgendwelchen Apps oder sowas unterwegs bist, irgendwelche Dating-Apps, dann lösch die. Dann leg deinen Fokus jetzt auf Beziehung zu Gott und du wirst sehen, dass er dann deinen Partner auf deinen Weg führen wird. Du wirst dann gar nicht mehr irgendwie krampfhaft nach etwas suchen müssen, weil er sieht, oh krass, okay, sie oder er... Äh, er hat gerade so eine Sehnsucht, Zeit mit mir zu verbringen, dass sie gar keine Lust hat, überhaupt noch jemandem zu suchen. Und dann denkt er sich, okay, gut, dann werde ich ihn ihr bringen. so ne? Oder da werde ich die Wege kreuzen, sodass die sich ähm, treffen und äh, beide aber schon so ein Fundament in Jesus haben. Und Ehe kann dann so viel schöner starten und so viel schöner ablaufen, wenn beide einfach schon so ein Fundament an Weisheit haben. Und das ist der zweite Punkt. Reife und werde weise. Und das passiert für mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, absolut aus Gemeinschaft mit Gott. Wir können nicht von uns aus Weiser werden. Wir können nicht von uns aus Erkenntnis haben. Das kommt alles aus der Furcht des Herrn heraus. Unser Ziel muss es sein, gottesfürchtig zu leben. Unser Ziel muss es sein, ein heiliges und ihm wohlgefälliges Leben zu führen. So, ich stelle mir manchmal so die Frage: So, ist das Leben, das ich gerade führe, attraktiv für den Partner, den ich irgendwann mal heiraten möchte? Kann er, wenn er mich trifft, über mein Leben sagen: Wow? okay, krass, ey, das ist so eine gotteswichtige Frau, die jetzt so eine intime Beziehung mit Jesus und das zieht mich an sie. Das ist das Attraktive, was ich an ihr sehe. Ist dein Leben, was du gerade äh, lebst, attraktiv für den Partner, den du suchst? Und ich glaube, man kann das echt voll schön zusammenfassen, indem man sagt, ähm, werde die Person, nach der du, nach die Person... Nochmal, werde die Person, nach der die Person sucht, die du dir wünschst. Äh, Wisst ihr, was ich meine? So werde die Person, äh, die Beziehung mit Jesus hat, die diszipliniert ist, die lustig ist, die humorvoll ist, die reif ist, die weise ist, zumindest die Sehnsucht hat, dahin zu kommen. Ja, ich meine, wir haben die Weisheit alle nicht mit Löffeln gegessen, aber diese Sehnsucht dahin, werde diese Person, damit, wenn dein, wenn dein Partner kommt, sagen kann, Come on, wow, so, was, was eine Frau, was ein Mann. Werde in dieser Zeit genau diese Person, über die jemand sagen kann, das ist alles oder zumindest so viel, nach was ich oder wovon ich schon immer geträumt habe wäre die Person, die für eine andere eine Gebetserhörung sein wird. Stell dir mal vor, dein Mann hat schon irgendwie für dich gebetet oder du als Frau, das mache ich zum Beispiel, ich bete auch immer für meinen Mann, dass er auch genau das in äh, seinem Leben, dass Gott auch genau das in seinem Leben bewirkt. Ja, diese Reifen, diese Weisheit und diese Intimität mit ihm. Weil das wird etwas sein, was ihn für mich attraktiv machen wird. Genauso wie ich mir wünsche, dass das für ihn wichtig ist, dass er das in mir sieht, dass andere Dinge also andere ähm, Ansprüche, weiter unten anstehen. Und als, alles, als allererstes sollte es uns wichtig sein, dass wir Jesus ineinander sehen. Und ich glaube, zu dem Punkt kommst du nicht in ein, zwei Wochen. In dem Punkt, äh, an den Punkt kommst du mit Prozessen, die manchmal schmerzhaft sind. Aber an diesem Punkt, wo du wirklich sagst, ähm, wo man wirklich von dir sagen kann, dass du eine Ausstrahlung hast und dass man Jesus in dir sieht. Ich glaube, das können wir uns wirklich so als Ziel setzen und das kriegen wir nur in Gemeinschaft mit Jesus. Ähm, ein weiterer Punkt, hab Ziele, hab Ziele in deinem Leben, außer jetzt zu heiraten, so wie, wie ich vorhin erzählt habe, so mein Ziel damals war es einfach nur zu heiraten, einfach nur dieser Gedanke, okay, ich will jetzt heiraten, weil ich brauche jemanden, der mich vollkommen macht, ich brauche jemanden, der mich ergänzt, ich brauche jemanden, der mir Liebe schenkt, der mir Aufmerksamkeit schenkt, so, ähm, hab Ziel, ich hatte keine anderen Ziele in meinem Leben, so, deswegen bin ich auch so jahrelang rumgeeiert und wusste nicht, was ich machen soll, weil auf einmal war das Ziel, was ich ja dann hatte, weg, so, okay, ist auseinandergebrochen und jetzt stehst du da und denkst dir nur so, okay, was mache ich jetzt? Vorher nicht wirklich Gedanken gemacht, was jetzt mit deinem Leben anfangen? Und dann bin ich monatelang echt so von hier nach da gesprungen und war so total insecure, total unsicher. Ähm, und genau das dürfen wir in unserer Single-Zeit wirklich managen. Genau da dürfen wir Fundament legen. Überleg dir, was möchtest du berufstechnisch erreichen? Überleg dir, welchen Menschen möchtest du vielleicht mit deinem Leben dienen? Wo möchtest du helfen? Connecte dich in einer Gemeinde sei verwurzelt in einer Gemeinde, sei verwurzelt in einem Freundeskreis, der dich aufbaut, der dich fördert. Such dir Freunde, die dir dabei verhelfen und dich motivieren, näher ans Herz Gottes zu kommen. Guck auch, mit wem du dich aufhältst. Weil das sind auch Menschen, die im Endeffekt Einfluss auf dich haben werden. Hast du vielleicht toxische Beziehungen zu Menschen in deinem Leben, wo du ganz genau weißt, boah, die ziehen mich eigentlich jedes Mal immer weg von Jesus. Die fragen mich jeden Samstag, jeden Freitag, ob ich mit denen feiern gehen will dann weiß ich nicht, ob das so die beste Vorbereitungszeit für deine Ehe ist. Weil irgendwann hadertest du dann, dann hast du das nicht mehr und dann merkst du, dass irgendwas in deinem Leben fehlt, was vorher ein super wichtiger Bestandteil deines Lebens war. Seht ihr, Ehe ähm, wird eigentlich viele Dinge nicht wirklich einfacher machen. Wenn du vorher keine Routinen gesetzt hast, kannst du nicht auf einmal erwarten, dass du dann richtig Bock hast, morgens wieder Zeit zu machen zum Beispiel. Ich glaube, alles, was wir jetzt vorher schon uns als Routine in unserem Leben gesetzt haben, wird dann nur noch verdeutlicht. Und deswegen ähm, warte damit nicht, bis du heiratest, sondern versuch das jetzt schon in deinem Leben so umzusetzen. Auch ein wichtiger Punkt ist, in seinem Leben aufzuräumen. Das kann man sowohl wortwörtlich nehmen, dass du gerade als äh, Frau zum Beispiel, aber auch als Mann, Jungs, ihr dürft auch aufräumen, <lacht> äh, dass man sagt, okay, ich versuche eine ordentliche Frau zu werden. Eine Frau oder ein Mann, von der man wirklich behaupten kann, sie ist gepflegt, pflegt euer Äußeres, Leute, übertreibt nicht, aber pflegt euer Äußeres, ähm, zieht euch ordentlich an, ja? seid wirklich ein Mensch, von dem man sagen kann, wow, okay, ist nicht zu übertrieben, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, so die macht nichts aus ihrem Leben. So. Von der sieht man wirklich, sie ist sich selbst wichtig, weil sie weiß, dass sie Jesus wichtig ist. So, wisst ihr, was ich meine? Um, räum auf, werd eine Frau, die um, Haushalt führen kann, die kochen kann, bring dir diese Dinge bei oder frag deine Mama, deine Oma, was auch immer, schau dir YouTube-Videos an. So. Um, ich liebe Kochen mittlerweile voll und ich versuche auch mittlerweile so um, mal andere Gerichte auszuprobieren, weil ich weiß, okay, später kann ich nicht jeden Tag Pasta kochen <lacht> oder ich finde einen Mann, der es liebt, aber... <lacht> Ich glaube, so irgendwann wirst du äh, ja auch war, deinen Mann mit was anderem bekochen wollt, dann bring dir diese Dinge jetzt bei. Du denkst später in der Ehe, du hast mehr Zeit. Nein, <lacht> dann kommen Kinder, ihr arbeitet vielleicht beide, dann habt ihr Haus, Wohnung, was auch immer, dann wollt ihr euch mit Freunden treffen. So das Leben zu zweit wird einfach nur noch vollgepackt, weil ihr ja dann zwei Schedules aufeinander treffen, so zwei Lebenspläne. Deswegen musst du jetzt schon versuchen, dich darauf äh, vorzubereiten und Dinge jetzt schon so als Routine in deinem Leben umzusetzen damit das für dich später einfacher wird. Werd ein ordentlicher Mensch, räume auf. Das kannst du aber genauso gut auch aufs geistliche Leben übertragen. Aufzuräumen bedeutet auch, in diesen Heiligungsprozess zu gehen. Zu gucken, okay, wo sind da gerade Punkte in meinem Leben, die äh, einfach da nicht sein dürfen. Es gibt äh, echt Menschen, die gehen mit so viel Sünde und so viel Ballast noch in ihre Ehe und die haben dann echt zu kämpfen. Es gibt Ehen, die kämpfen sich da raus. Es gibt aber auch Ehen, die gehen daran zugrunde. Wenn du noch mit Sünde strugglest, dann geh damit erstmal vors Kreuz. Geh damit vor Jesu Füße und leg das erstmal ab. Such nicht nach einer Frau, such nicht nach einem Mann, wenn du zum Beispiel noch mit Pornografie strugglest. Ich glaube, das ist super ungesund. Das kann so gefährlich sein, weil da so viel ähm, Boden, ähm, Saatboden gibt für deine fleischliche Lust. Wenn du die vorher nicht erstmal unter Kontrolle gekriegt hast, dann kannst du nicht erwarten, dass deine Beziehung rein verläuft. Ja, Aber da gibt es ja auch noch eine Zeit vor der Ehe. Und da ist halt auch die Frage, okay, inwiefern wirst du es dann schaffen, dich reinzuhalten? Um, aber nicht nur in dem Bereich. Es gibt auch kleinere Dinge, wo man sagt, okay, vielleicht sind die ja gar nicht so schlimm. Doch strebt danach, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Und das bedeutet auch, dass einfach manche Dinge aus deinem Leben weichen müssen. Um, du weißt selber, was das für dich ist. Du weißt selber, an welchen Punkten vielleicht Jesus noch arbeiten möchte, wo er sagt, so, okay, ich möchte, dass du einfach leichter in deine Ehe gehst. Klar, man kann auch mit diesem Ballast da reingehen, aber ich glaube, es ist so viel einfacher und ich glaube, du tust auch deinem Partner einen Gefallen, wenn du vorher, das ist ja quasi nochmal eine Aufwertung. Diese Zeit, Leute, okay, diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, das ist eigentlich so eine Aufwertungszeit. Wir werden geschliffen. Ich hatte das schon mal irgendwie an einer, an einer anderen Stelle erwähnt. Wir sind Rohdiamanten, wenn wir geboren werden, okay? Und in dieser Zeit, wo wir Singles sind, entscheiden wir, ob wir Gott erlauben, dass er uns schleift und dass er uns somit wertvoller macht. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo er diesen Diamanten nimmt und in eine Fassung von einem Ring reinsetzt. Und weil sagt, okay, und jetzt bist du ready, hier an deine Ort und Stelle, hier an deiner Ehe zu sein. Ähm, um, aber wer will einen Rohdiamanten, einen komplett ungeschliffenen, rauen, dreckigen Diamanten in seinem Ring haben? Niemand. Deswegen nutz diese Zeit und lass dich aufwerten. So, du bist auch so wertvoller, der Rohdiamant ist auch so wertvoll. Aber ich glaube, es ist so viel schöner, wenn wir wirklich sagen können, so, okay, wir haben jemanden getroffen und du kannst voller Selbstbewusstsein sagen, ähm, dass Gott an dir gearbeitet hat und dass du jemand geworden bist. Ähm, nachdem sich eine andere Person sehnt, von der eine andere Person geträumt hat. So, werde wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, die Person, die jemand anderen anders attraktiv findet. Ähm, du ziehst das an, auch was du selber willst. Wisst ihr, was ich meine? Klar, wenn du einen Lebensstil führst, der jetzt genau das Gegenteil ist von dem, von was ich gerade gesprochen habe, dann kannst du nicht erwarten, dass eine Person die gottesfürchtig ist, eine Person, die heilig ist, oder danach strebt heilig zu sein, eine Person, die Beziehung mit Gott hat, ähm, dich attraktiv findet oder dich als Frau oder dich als Mann haben will. Das kannst du nicht erwarten. Wenn man an irgendeinen Punkt gekommen ist, dann sucht man sich seinesgleichen so ein bisschen, wisst ihr? Das heißt, wenn du selber eine feste Beziehung zu Jesus hast, dann suchst du das auch in deiner anderen Person. Dann suchst du das auch in dem Partner, den du dir für dein Leben wünschst. Und ich will auch noch mal sagen, so äh, Ehe kompliete dich nicht. Ehe macht dich nicht vollkommen. Ehe ist nur eine Zusammenführung von zwei Menschen, die vorher schon gelernt haben, in Christus vollkommen zu sein. Nur Gott allein kann uns vollkommen machen. Nur diese Zeit und das durfte ich wirklich lernen und es ist einfach die schönste Erfahrung, die ich gerade machen darf, ist diese Intimität mit Jesus. Ich kann da immer so voller Freude drüber reden. Ich liebe Zeit mit Jesus so sehr. Klar freue ich mich auch aufs Daten und klar freue ich mich auch auf Beziehungen aber ehrlich gesagt sehnt sich mein Herz gerade gar nicht danach. Also ich bin so glücklich gerade und das war ich noch nie. Und das kann ich jetzt erst mit 24 sagen. Und ich bereue es echt, dass ich diese Jahre meines Lebens, und deswegen möchte ich das gerade euch jungen Mädels weitergeben, das ist mein Herzenswunsch, dass ihr das früher versteht. Dass ihr früher an den Punkt kommt, an dem ich jetzt bin. Dass ihr früher in diese Intimität mit Jesus kommt. Ähm, weil ich glaube, genau deshalb bin ich jetzt immer noch single also, ich glaube jetzt nicht, dass Gott bewusst gesagt hat, okay, bei dich gibt es jetzt erstmal mal zehn Jahre lang niemanden. Ich glaube jetzt nicht, aber ähm, ich bin Gott dankbar, dass er so denkt, weil ich mich voll freue, das, was ich jetzt gerade lerne und die Weisheit, die ich jetzt gerade von ihm bekomme, in die Ehe zu nehmen. Ich freue mich voll, das irgendwann mit meinem Mann zu teilen und vielleicht auch zu gucken, was hat er in dieser Zeit gelernt, in der er Single war. Hoffentlich. <lacht> So, ich hoffe wirklich, dass du ähm, so ein bisschen mein mein Herz verstehst und ein bisschen meine Gedanken. Setz Routinen, räume deinem Leben auf, connecte dich, diene in der Gemeinde, reife, werde weise, hab Ziele. Das sind so die Punkte, die man vielleicht so zusammenfassen kann. Also einfach wirklich gemeinsam mit Jesus diese Zeit durchgehen, gemeinsam mit anderen Menschen ähm, und nicht dieses Ziel, Hochzeit, Ziel, Ehe, Freunde, das wird alles kommen. Du verbringst den Rest deines Lebens. Ich merke auch jetzt übrigens, was für ein Gewicht das hat, so damals mit 18. Du wirst, habe ich, hab ich auf gar keinen Fall eine Sekunde die Frage gestellt, ey, du weißt schon, dass du den Rest deines Lebens mit diesen Menschen verbringen wirst. Man ist so verliebt und man ist so auf Volke und das interessiert einen gar nicht. Du denkst gar nicht rational darüber nach, was du da eigentlich gerade machst. Du bist wirklich verblendet von deinen Gefühlen und Emotionen, diesen mit 16, 17, 18, nochmal viel schlimmer, ähm, weil du da gerade so anfängst, überhaupt dich irgendwie zu verlieben. Und jetzt verstehe ich, was für ein Gewicht meine Entscheidung haben wird, für welchen Partner ich mich entscheide. Und jetzt weiß okay, ich möchte echt bedachter und bewusster an diese Wahl rangehen und nicht jeden x-beliebigen, so unsichere Menschen, die werden sich jedem x-beliebigen hingeben. Unsichere Menschen, unsichere Singles, die werden äh, Bedeutung in Beziehungen suchen. Aber jemand, der äh, festgegründet ist in Jesus und der glücklich ist in seinem Leben, der wird Ansprüche haben. Und ich glaube, dass wir genau an diesen Punkt kommen müssen, dass wir nicht sagen müssen, okay, ja, ich gucke jetzt mal, so, ich will heiraten, jetzt nehme ich halt mal der, der jetzt gerade irgendwie auch Bock hat zu so heiraten, so. Super gefährlich, super gefährlich. Lasst uns Ehe wirklich mehr Bedeutung zu schreiben. Das ist so, das hat so ein Gewicht und das wird dich den Rest deines Lebens begleiten und ich möchte nicht, dass wir heiraten und nach zwei Jahren feststellen, so, scheiße, <lacht> was habe ich da getan? So, lass, klar, ist, man kann sich da auch aus allem irgendwie rauskämpfen, aber ich glaube, es geht so viel einfacher. Deswegen, Freunde, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Aber ich hoffe wirklich, dass du dir äh, was mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass ich dich ermutigen konnte, diese singlezeit zu nutzen. Ich liebe es wirklich über dieses Thema zu reden, weil ich gerade voll in dieser Season stecke. Und ich merke, wie ich da dann aufgehe. Und das sehen auch andere an mir. Und ich äh, krieg das so oft gesagt, dass ich das ausstrahle. und dass ich diese Zeit vor. Und ich kann wirklich von reinem Herzen sagen, dass ich gerade glücklich bin. Und das konnte ich echt eigentlich bisher noch nie. Ich habe immer irgendwie danach gestrebt, jemanden zu haben. Und jetzt ist erst so das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich sagen kann, hey, ich bin glücklich, so wie ich gerade bin. Ähm, und deswegen möchte ich dich darin ermutigen, auch an diesen Punkt zu kommen. Ich weiß, dass du dahin kommen kannst. Lass dich auf diesen Prozess mit Jesus ein and watch him move. Bis zum nächsten Mal.